0: Hallo und herzlich willkommen bei
1: Heiße Eisen,
0: dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Savanna
1: und ich bin der Olli
0: und wir sind motiviert,
1: <lacht> Ein bisschen oder? die Haarwurzeln.
0: Wie fandest du es jetzt, quasi vier Wochen keinen eigenen Podcast zu machen, also wo du jetzt nicht so viel sprichst?
1: Natürlich habe ich das vermisst, hier mit dir hier sitzen zu dürfen, ja, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich war aber nicht eifersüchtig auf den georg und ja, mal zwei Wochen Pause oder vier Wochen Pause ist auch, auch
0: nicht mal, so. Ja. Ne, Finde ich nämlich Ganz auch. Gut gewesen, Deswegen ja. freue ich mich auch manchmal. Also das können wir öfter machen. Ja, also, auf jeden du Fall, Vielleicht gerne. einmal, weißt du, abwechseln, dann sprichst du wieder mit jemandem. Gut, dann schneide ich das noch. Aber und dann ich dann irgendwie. Das ist ja. schon auch schön, meine Pause zu haben. Genau, so. also
1: die Vorfreude, die ist schon ist Schon mehr als sonst, muss man mal sagen. Obwohl der Ablauf oder besser gesagt diese Zeitspanne von zwei Wochen ja von dir schon so gewählt war von Anfang an, dass man da immer wieder eine kleine Pause zwischen hat.
0: Ich bin so vorausschauend gewesen. Absolut. Also das können wir ja auch mal sagen. Wir gucken ja ab und zu mal, oh, was ist denn so sonst noch los in der Podcast-Welt. Wir wollen ja auch mal ein bisschen einen geilen Podcast hören. Mhm, stimmt weil immer nur sich selber zu hören, ist ja auch ein bisschen… Findest du? Finde ich ein bisschen ich mich komisch. schon sehr
1: gern
0: <lacht> ah, deswegen haben wir so hohe Abrufzahlen. <lacht> Jeden Tag. <lacht> Jeden Tag immer. <lacht> ähm, nee, aber leider muss man wirklich sagen, geben so viele auf. Nach kürzester Zeit. Also in der Podcast-Welt, ne? Also <lacht> dann gibt es ja auch richtig coole Willkommen, das können wir mal erzählen. Wir haben letztens so einen tollen Podcast über so Vereins… Schützenwesen Stimmt, äh, gehört ja, ja. und das ist schon, also nee, das amüsiert mich so, weil das ist so gar nicht unsere Welt, aber es ist ja auch die Schützenwelt.
1: Ja, also genau, also wir hatten ja schon mal vor zwei oder letztes Jahr hatten wir schon mal im Auto, äh, da hast du so einen Podcast angemacht und hast so kritisch oder Fragen zu mir rüber geguckt und ich war ganz gebannt. Also ich, ich fand das total interessant, weil das Thema ja völlig also völlig konträr ist zu unserem Tagesablauf oder zu unseren Tagesgeschehnissen, die uns so bewegen. Aber ich fand es so, 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 so cool irgendwie gemacht. Ja, so einen kleinen Kreis, den der Mensch da anspricht im Dorfgemeinde. Ja, ja und dann haben wir uns da getroffen auf dem Bierchen beim, beim Hans und dann. Also, also, und dann kam noch cool. die Uschi ja, genau.
0: und, äh, und der Umzug, der muss ja auch vorbereitet Richtig, werden. Richtig,
1: natürlich. Also so ein Thema, wo halt man meinen könnte eigentlich, Alter, wen kann denn sowas interessieren? Nee, aber wenn die sympathisch rüberkommen, hm. dann ist völlig wurscht, welches Thema die haben. Und neulich hat mich auch einer gefragt, so, ähm, warum Podcast jetzt gerade so angesagt ist. Und da habe ich ihm das auch so erklären können. Das sind alles so Worte gewesen, die du mir schon vor drei Jahren mal gesagt hast, weil da war ich ja genauso unbedarft und dem konnte ich das jetzt einfach auch mal äh, erklären, weil ich finde es viel, viel cooler, meine eigene Fantasie zu aktivieren, ja in welcher Kneipe sitzen die jetzt, wie könnte mhm. der Hans aussehen? Was hat die Uschi an? Ja, Warum ist die so aufgeregt? Ja, Was ja. ist da los? Will die erstmal ein, erst ein Korn und ein Bierchen oder so? Und ja, das, ist, das kriegst du halt äh, nicht geliefert, wenn du da stumpf in die Röhre guckst. Und du kannst es dir auch nicht merken. Ne? Also wenn du dir so einen Fernsehbericht da anguckst, dann geht es äh, in die Augen rein, aber bleibt nicht im Kopf. Und beim Podcast, äh, wenn es dich interessiert, dann merkst du dir das auch.
0: Ja, finde ich auch. Aber jedenfalls, wir sind... Um wieder den Bogen zu kriegen. Immer noch motiviert. Viele andere haben aufgegeben, kommen nicht über, was weiß ich, drei oder sechs Monate hinweg. Finde ich schade. Mhm. Aber ich habe von Anfang an gesagt, man muss das langfristig sehen, mit dem, wann ja, veröffentlichen sonst, wir. Ne? Sonst
1: verfliegt die Motivation.
0: Genau. <lacht> Und das ist ja unser Thema heute auch äh, im Schießen. Ich fasse heute ganz oft deine Hand an. Ich finde das so schön irgendwie. Wir ja, haben ich ja gerade hab, so eine Verbindung. Ich habe
1: gerade damit angefangen. finde ja. es ja, auch so,
0: Wir sitzen uns gegenüber und fassen uns an den Händen. Oh.
1: Das, warte mal kurz. Das ist ja so wie unser erstes Date vielleicht. Wa? Da saßen wir uns auch gegenüber. Und dann, am Ende haben wir dann auch Händchen gehalten. Aber bevor wir Händchen gehalten haben, habe ich mal so abgeprüft, wo Gemeinsamkeiten liegen. Und da habe ich doch dann von meiner Lieblingsserie damals erzählt. Das ah, war
0: das ist ja auch meine Lieblingsserie. Richtig.
1: Und da war ich gleich so, ach, ist ja cool. Die mag King of Queens genauso sehr wie ich. Und dann bin ich mal einfach in die Tiefe gegangen, habe gesagt, ey, erinnerst dich noch an die und die Folge? Und du so, ja, ja, richtig cool, habe ich voll abgefeiert. Und ich so, boah, die ist ja cool. Im Laufe der Jahre musste ich aber feststellen, dass du nicht eine Folge geguckt
0: hast. Doch, ich weiß, dass Arthur im Keller wohnt mhm. und ähm, ich liebe Carrie. Mhm. Heißt sie Carrie? Ja. Ich habe gerade an Sex and the City gedacht. deswegen. Aber da gibt Oder Carrie,
1: die jüngste Tochter Satans.
0: Nee, 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 nee. Aber ich finde die Serie echt cool und ähm, ich weiß auch, dass die bei UPS arbeiten.
1: IPS. IPS. Ips äh, ne, keine IPSC. <lacht> <Quatsch. lacht> aber lass mich mal bitte, ich habe jetzt damit angefangen, sonst vergesse ich das wieder. Da gab es eine Folge, weil das passt jetzt ganz gut. Danny. Danny ist doch der Cousin von Douglas. Mhm. Im wahren Leben ist er sein Bruder, aber in der, F in der Serie ist er sein, Was, der ist sein der Cousin. Ja, ja, der ist ja von Kevin James oder wie der heißt, ist ja. der Bruder. Ach. Jedenfalls, Danny, alles klar, äh, Douglas will sich auf seine football oder will sich seiner Football-Karriere immer wieder widmen. Die Hintergründe erspare ich euch jetzt, das dauert sonst zu lange. Jedenfalls, Danny hat dann gesagt, na dann lass mich doch dich trainieren. Nach dem Danny-System. Und das Danny-System hatte eine ganz besondere Art der Motivation. Und die musste man auch erstmal verstehen. <lacht> und da war so eine Szene, wo Douglas halt Bankdrücken machen musste. Und dann steht Danny, also sein Cousin, über ihm und sagt schon, los, drück du Penner. <lacht> Und Ja, hat funktioniert. Mhm. Er hat dann aber auch ein bisschen an den Gewichten da äh, rummanipuliert, dass er dachte, er drückt halt richtig 150 mhm. Kilo. Dabei waren es nicht mal 80 in Pfund umgerechnet. Aber ja, also Danny, guter Motivator gewesen, wer die Folge kennt. Aber du kannst dich ja daran nicht erinnern, weil nee. du nicht eine Folge Doch, ich hab, gesehen hast.
0: Nee, ich habe es einfach nicht so oft gesehen. Ich habe es halt... <lacht> Olli kann ja wirklich da alles mitsprechen, das ist ja wirklich auch teilweise anstrengend, wenn man was guckt, aber äh, kommen wir mal zu dem Thema Motivation ja. oder Demotivation, weswegen wir gesagt haben, lass uns mal über dieses Thema im Podcast sprechen, weil ähm, wir jetzt mehrere Fälle hatten, wo Leute, glaube ich, die Lust verloren haben oder kurz davor waren, die Lust zu verlieren, weil sie auf andere Menschen getroffen sind, die gesagt haben, ach lass es doch lieber.
1: Ja, krass, das stimmt. Also, es war wirklich so, dass halt wir ja ein paar Leute, also wirklich nicht viele, also wir kriegen natürlich viele Anfragen, aber wir können uns wirklich nicht jedem annehmen. Also, jetzt nicht missverstehen, nicht? Also, die ganze Schützenwelt fragt uns nicht an, ob wir, die, ob wir die trainieren können oder ob wir die zur Waffenbesitzkarte begleiten können, aber paar nehmen wir halt immer mal auf und nehmen die an die Hand. Und da ist auch eine ganz nette Person dabei, eine Frau, wo wir es auch geschafft haben, die halt anfänglich so ein paar Ängste hatte. Und ob nun du dich ein bisschen mit ihr auseinandergesetzt hast oder ich halt in der praktischen Umsetzung. Also wir haben sie wirklich dahin gekriegt, dass sie halt auch selbstbewusst auf dem Stand war oder sich dort ge so gegeben hat, wo man dachte, all klar, geil, mhm. die ist auf dem richtigen Weg nach sechs, sieben Trainings, die wir jetzt zusammen gemacht hatten.
0: Man muss dazu sagen, die hat nicht äh, Angst sozusagen vor, vor der Waffe oder so, sondern die hat das Schießen eher so für sich als spannendes, glaube ich, was sie schon immer fasziniert hat, Hobby gesehen und hatte Respekt davor, was da eben alles passieren kann und man muss ja wirklich mit den Abläufen, wenn man nie damit zu tun hatte, gerade als Frau, sage ich mal, wo du nicht als Kind immer mit einer Pistole spielst oder so, was weiß ich, wie Jungs spielen. Ich habe ja auch nur eine Schwester, deswegen kann ich das jetzt nicht so beurteilen, es ist mein Klischee-Denken. Ich weiß ja auch selber von mir, wie lange ich gebraucht habe, wenn du gesagt hast Verschluss. Und ich dachte so, was ist denn jetzt Verschluss? Weißt du, so, das war nicht nach zweimal drin.
1: Ja, absolut, genau. Mir geht es ja auch rein darum, dass wenn der Mensch da auf den Schießstand kommt, wie er sich mir präsentiert oder wie er sich zeigt. Ja, von seiner Körpersprache her. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Element auch der Grundfertigkeiten des Schießens. Muss man mir sagen, ganz klar sagen. Und wenn der Trainer daneben steht, also ich dann runtergucke, zum Beispiel die Fußposition, das ist ja das Erste, was ich als Schütze dann auch mal für mich selbst abprüfe. Und ich gucke natürlich dann auch an ihr herunter und sehe, dass die Füße ja, dass sie halt nicht wirklich stabil steht, sondern eher so, kennt ihr das, wenn so die, die Zehen zueinander gehen? Also wenn man so, so x-beinig dann so Na, steht. Na, so bin ich
0: ja auch. Ich ja, bin das, ja auch so ein Typ.
1: Das ist dann aber so ein Zeichen von so, ich bin gerade verunsichert.
0: Ah, echt? Als dass
1: man halt mit beiden Beinen fest im Boden steht, sagt man doch so. Kann ja auch verwurzelt.
0: ein Fehlstand sein. Guck mal, vielleicht ist die Hüfte schief oder so und dann gehen die Füße nach innen.
1: Ja, hat sie aber vorher nicht gehabt. okay also, also das war jetzt nicht, aber... Also da, da hat man schon gesehen, ey, irgendwas war oder irgendwas ist da neu jetzt. Wo kommt als, das her?
0: Ach so, als die jetzt letztens dann wieder da war. Genau. Den Bogen habe ich jetzt gerade nicht Das ist mir bekommt. sofort
1: aufgefallen, weil mein erster Blick geht ja auf den Schützen oder auf die Schützin erstmal. Also ich habe ja nie runtergeguckt und habe gesehen, dass der dass der Stand anders ist als sonst. Und auch, wo ich ihr die Pistole, die ungeladene Pistole gegeben habe, war sie halt ganz zaghaft und verunsichert, hat sie einen Eindruck auf mich gemacht. Und da war mein mein erster Gedanke sehr... Da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und dann ja, Magazin einführen, ganz vorsichtig, anstatt ja, robust und selbstsicher wie sonst Verschluss nach vorne schnellen lassen. Das, da kam sie schon an ihre Grenzen. Sie war also komplett verunsichert, mhm. hat irgendwelche Handlungen vollzogen, die ja gar nicht jetzt da passten in dem Moment. Da habe ich dann ihr einfach mal die Pistole aus der Hand genommen. Sie war noch nicht geladen, ich habe das Magazin einfach wieder rausgenommen, Waffe abgelegt im geöffneten Zustand und wir haben uns erstmal unterhalten, was ist los? Mhm. Ja, man weiß ja nicht. Also deswegen, da darf dann so ein Training auch gar nicht erst starten. Jetzt nicht nur, dass man Fehlkonditionierung dann vielleicht aufbaut, wenn man mal einen schlechten Tag hat, aber natürlich, wir hantieren ja mit Waffen, deswegen, wenn einem Trainer sowas auffällt oder wenn, wenn mir das auffällt, stoppe ich natürlich sofort das Training.
0: Man weiß ja auch nicht, was derjenige, genau, vielleicht genau. hat er ja gerade einen Unfall auf dem Weg dahin und ist total durcheinander. Absolut, ne? genau.
1: Und wir hantieren ja, ja. nur mal mit Schusswaffen. Ganz ja. Deswegen das ist Kind Golfschläger. Und dann kam sie halt mit der Sprache raus und hat gesagt, naja, sie war jetzt neulich woanders schießen und äh, da hat sie halt so negativerfahrung gemacht.
0: Auf dem Schießstand, wo sie sozusagen unter Aufsicht schießen durfte. Genau,
1: genau. Mich interessiert dann in dem Moment gar nicht so sehr, wo das war, wer das war oder so, sondern ich lasse sie dann einfach erzählen und sie hat dann war dann auch sehr redselig. Also man hat richtig gemerkt, ja, sie wollte sich das einfach von der Seele quatschen, weil es auf ihr lastete, weil ihr wurde das Gefühl vermittelt, dass es kein Sport für sie ist. Dass sie einfach nicht das Talent dafür hat oder so, was auch immer das bedeuten soll. Sie war also komplett verunsichert. Der Mensch, der sie da für eine Stunde betreut hat, hat es geschafft, fast also mehrere Monate kaputt zu machen. Mhm. Das finde ich so krass. Also wir können ja von Motivation sprechen, aber auch von Demotivation. Und da muss man sich halt darüber auch unterhalten, dass halt nicht jeder dafür geschaffen ist, Menschen etwas beizubringen. Und das war da ganz klar der Fall. Und jetzt haben wir das Problem bei so einem Menschen, der sich sehr viel Gedanken macht, der vielleicht auch von Anfang an so ein bisschen, nicht Ängste hast du ja recht, Respekt vor der ganzen Thematik hat und immer noch hat, was ja auch richtig ist, was auch gut ist diesen Menschen jetzt wieder aus diesem Loch herauszuholen.
0: Ich finde vor allem daran schwierig und ich wollte unbedingt, dass wir das Thema hier besprechen. Ich glaube, dass das ganz vielen passiert, auch in Niedersachsen auf irgendwelchen Schützenvereinen, dass das passiert, dass irgendjemand zu jemand anderem sagt, ey Junge, lass mal. So. Ich finde sowieso die Schwierigkeit bei dem Fall, dass der Mensch ja gesagt hat, äh, das ist nicht dein Sport aber er weiß doch gar nicht, warum sie das machen will. Will sie das machen, um zu ihrer Mitte zu finden, um sich eine Stunde lang auf einen Punkt zu konzentrieren und fünf Schüsse abzugeben und wirklich ganz bei sich zu sein? Oder will sie Wettkämpfe gewinnen? Will sie einfach Leute kennenlernen im Umfeld? Aber das jemanden so madig zu machen, finde ich, geht gar nicht, ohne zu hinterfragen, was ist eigentlich dein Ziel? Also vielleicht auch, also das geht dann vielleicht zu weit, aber was sind deine Voraussetzungen? ist es für dich wichtig, komplexe Abläufe zu lernen, weil dein Gehirn mehr Input braucht oder sonst was? Was weiß ich? Das wurde ja nicht gefragt, sondern dann einfach so was dahingestellt, na ja, vielleicht ist das nicht der richtige Sport für dich. Vielleicht war, glaube ich, nicht mal gefallen, sondern eher, das Ab solltest du mal lassen.
1: Absolut. Also da das sind ja auch, oh Gott, das ist halt so ein fettes Thema, Schulsystem bei uns. War ist ja auch so ein Ding. Also ich habe immer, wenn ich jetzt an meine Zeit denke, Mathe-Förderkurs oder irgendwas. Ich habe da einfach nicht hingehört. Und für mich war es halt schwierig, Dinge zu erfassen, die für für meinen Nachbarn vielleicht, der einen halben Meter neben mir saß, total nachvollziehbar und auch fast ermüdend für den waren. Und ich konnte es halt nicht. Und da ist halt auch keine Zeit gewesen, auch vielleicht auf meine Bedürfnisse einzugehen oder vielleicht auch die Überlegung zu fassen, ey, Mathe ist nicht seins. Ja? Steckt den doch woanders drin. Also vielleicht kann er, oder musikalisch habe ich immer eine eins mhm. gehabt oder irgendwelche anderen Sachen. Heißt ja nicht, dass ich hier mit Trommeln ums Lagerfeuer dann renne. Also so Waldorf-mäßig, das wollte ich auch nicht. Also ich wollte schon was lernen. Aber es ähm, muss ja jetzt nicht Mathe sein. Und wenn ich das nicht kann, ja, dann muss man das doch erkennen. Und das ist halt der methodisch-didaktische Ansatz. Der muss natürlich auch da sein. Vielleicht braucht derjenige ein bisschen länger, also baue ich das Training ein bisschen anders auf. Und wenn ich mich gleich, also jetzt nehme ich gleich mal wieder das Schießen, auf 25 Meter hinstelle und demjenigen sage, da hinten ist keine Haltefläche für dich, sondern das ist der Haltepunkt. Ja, Siehst du diesen einen Punkt da hinten? Ja. Das ist eine 10. Wenn du die triffst, dann bist du ein guter oder eine gute. Wenn du die nicht triffst, dann ist es schlecht. Und das ist halt so ein Nonsens. Deswegen rede ich auch nie von Haltepunkt, sondern immer auf Haltefläche. Mhm. Und man fängt sowieso vorne an, lass es drei Meter sein, einfach mal ein bisschen ballern und so. Was heißt nicht ballern, sondern einfach mal Erfahrungen sammeln, wie verhält sich so eine Schusswaffe und dann geht man immer weiter nach hinten. Und dann kann man auch mal da anfangen, über einen, vielleicht einen Haltepunkt nachzudenken und eine saubere Abzugsarbeit, eine, ein Visierbild und dieser ganze Schnickschnack, der doch sowieso automatisch irgendwann kommt. Aber das ist doch alles so, wie du schon sagtest, erkennen, wie ist der Mensch drauf? Was braucht er? Lernt er schnell? Hat er eine Vorprägung? Das ist das, was einen guten Trainer ausmacht. Ich war richtig wütend. Und an dem Tag war ein Kollege von mir da, der ist richtig fit. Also wenn du den schießen siehst, dann, dann denkst du so, alles klar. Also wenn der irgendwo hinkommt, dann bist du safe. Also das ist wirklich, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ganz normaler Streifenbulle aber der war auch mal bei uns beim Training, muss man dazu sagen, mhm. also bei der Polizei. <lacht> Und dann war der gleich so, der war genauso angefressen ja von der, von der Geschichte. Er so, ey, wann gehst du das nächste Mal dahin? Naja, ich glaube gar nicht mehr. Ich, ich wollte jetzt einfach auch mal mit Olli sprechen, was der sagt, vielleicht, ob ich überhaupt komplett aufhöre. Und der so, nee, kommt gar nicht in Frage. Beim nächsten Mal komme ich mit. Und ich so, boah, geil, cool. Mhm. Und dann habe ich, hab ich dann auch eingeschaltet. Oh ja, Ey, geil. Und dann soll der Typ mal, und dann wird es nämlich auch so sein, wenn derselbe Typ da ist und der der Kollege dabei ist, auch so ein Riesenkerl, dann wird er nichts sagen. Das ist halt auch wieder so ein Ding.
0: Ne? Ja, genau, das wollte ich nämlich sagen. Das ist nämlich auch so ein Ding, das typisch wieder... Also es tut mir leid, aber oft so, sag ich mal, schmächtige Frauen, die jetzt nicht so super selbstbewusst auftreten, als wären sie Vorstandsvorsitzende von irgendeinem DAX-Unternehmen, die ja. dann da reinkommen mit vielleicht noch einer, sie gehen auch privat noch jagen, Jacke, die einfach mal per se blöde angequatscht werden. Ich meine, was wurde mir schon alles äh, gesagt, wenn ich da alleine stand, so von wegen so, ähm, ja, weißt du überhaupt, wie rum sich die Trommel dreht? Was das für eine dumme Frage? Also… <lacht> <lacht> äh.
1: Ja, ist krass. Ja, ja, ja Und da ja.
0: glaube ich wirklich, das würden die zu Männern nicht machen. Ja. Oder vielleicht doch, vielleicht ist das so unter Männern, dass man da mal so einen blöden Spruch macht. Kannst du dir ja vorstellen, dass jemand zu dir sagen würde, na Freundchen, weißt du überhaupt, wie rum sich die Trommel dreht?
1: Naja, doch schon, also klar. Also wenn da so Tiere ja, aufeinander äh, äh, hängen.
0: Dann nehme ich das natürlich anders wahr. Ich nehme das dann natürlich dann sofort auch als Angriff wahr.
1: Ja. Klar. Na, ne. Und man ist halt schneller verunsichert. Also, ja. vielleicht reagierten, also, wenn ich mir zurückdenke, wo ich 30 war, Testosteron geladen, da hätte ich dann mit Aggression reagiert. Heute reagiere ich mit Unverständnis und eigentlich, äh, ja, tut mir eigentlich leid, sowas, halt, dass man sich da so beweisen muss. Also, das ist aber auch ein sehr komplexes Thema. Aber auf jeden Fall, das ist so. Dass, und das ist auch der Grund, warum wir eigentlich auch uns entschlossen haben, vor ein paar Jahren diesen Podcast zu machen. Darf man nicht vergessen, oder? Dass wir einfach Frauen motivieren wollten, den Zugang zum Skisport zu finden. Das genau. sagen wir auch in der ersten Folge, glaube ich.
0: Absolut. Und ich will hier jetzt auch wirklich nochmal dafür sensibilisieren, dass ja nicht für jeden wirklich dieses in die 10 X Treffen das Ziel ist, sondern eben einen Ausgleich einfach zu haben und sich vielleicht eben ein Sportgerät zu kaufen, eine Waffe zu kaufen, die er schon immer cool fand oder so. Und das ist das Ziel. Also ich finde, man kann dann nicht so per se jemanden das Absprechen, das Hobby, nur weil er nicht deutscher Meister werden möchte. Also du musst nicht von 25. Wir, wir kennen ja auch einen langjährigen Schützen. Immer wenn wir den sehen, dann schießt er einfach von 10 Meter und freut sich dann, dass er immer in die Mitte trifft ja, klar, und, reicht ähm, auch. Was soll's. und er macht da seine Stunde und obwohl er seit fünf, sechs Jahren Schütze ist oder vielleicht noch jünger, macht ihm das Spaß und das reicht, naja und dann soll er das machen, dann freut er sich einen Ast ab.
1: Ja, man muss halt auch mal wissen, was man erreichen möchte und ich ziehe ja gerne so die Parallelen auch äh, zu meiner Berufswelt bei der Polizei und das ist genau das Gleiche. Wir haben so talentierte, so coole Trainer, auch in der Ausbildung, aber boah, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin gerade auf so einem Lehrgang. Mhm. Ich bin auch ganz stolz, dass ich dazugehöre. Da ist so eine, so eine Arbeitsgruppe, haben sie da jetzt gebildet, wo halt so alte Recken mh, sich da mal zusammensetzen, wie die Zukunft der Schießausbildung aussehen sollte.
0: Bei der Polizei in Berlin? Bei der, in der Berlin. Polizei
1: in Berlin. Und die Leiter, das sind absolute Pros. Ja. Also der eine ist so richtig IPSC-Größe, also der ist. Schon richtig Weltklasse, so. Aber unterwegs. da
0: kann sich die Polizei auch wirklich, ja, äh, wie sagt man, so glücklich schätzen, ja, ja, so jemanden in, in den eigenen Reihen zu haben, der so ein IPC-Profi ist. Also, ich meine, hey. Nee, na
1: logisch. Also, der, darauf brauchen wir jetzt nicht eingehen. Okay, also, das ich ist wirklich, also sagen, also das, ich finde das schon cool. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, es, es, es gibt auch ganz motivierte Schießausbilder, die mit, mit privat auch nicht schießen gehen oder so. Das heißt jetzt nicht, dass man halt auch immer der der Superschütze außerhalb der Polizei sein muss, weil das eine muss man vom anderen trennen. Aber wenn man natürlich so einen Menschen hat, der über so eine Erfahrung verfügt, naja, der muss natürlich dann auch da angezapft werden und das machen sie jetzt auch. Ob die die Jungs jetzt vom SEK holen, also von deren Erfahrung partizipieren oder solche Leute oder wer auch immer, jedenfalls ich finde das so cool und ich finde mich in dieser kleinen Gruppe wieder und wir quatschen tagtäglich jetzt schon seit einer Woche darüber, wie man da etwas verändern kann. Und ein Grundgedanke ist, und da ist auch einer aus der Schule, also der mit ganz jungen Kollegen dann zu tun hat, und der ist auch so cool, weißt du, der sagt dann so, ey, ja, wenn wir was entscheiden hier, dann setzen wir das um, das wird kein Problem sein, wir schaffen das, wir setzen das um. Früher, wenn ich mal 10, 15 Jahre oder 20 Jahre zurückdenke, ich will gar nicht weiter nach hinten nach zurückgehen, mhm. weil dann Barbara braucht man gar nicht zu sprechen, da wäre das halt schwieriger gewesen, halt da irgendwas umzustellen. Aber jetzt, heutzutage sind wir so weit und da bin ich auch ganz dankbar und glücklich, dass wir einfach darüber reden und dann sagen wir so, ey, hier beispielsweise in der Schule ist es so ratsam, mit so vielen Noten zu arbeiten oder so, oder die immer unter Druck zu setzen. Und es zeigt sich auch, in den letzten Jahren habe ich das miterlebt, dass halt die jungen Kollegen, Kolleginnen, die rauskommen aus der Ausbildung, so gut vorbereitet sind, Heißt ja nicht, dass sie auch gleich super Schützen sind, darum geht es ja auch ja nicht, aber die Abläufe, die sind da, also das Handling ist halt echt top und das finde ich halt richtig gut und da muss man auch ganz klar sagen, dass halt auch da im Unterrichtswesen auch von solchen Sachen weggegangen wird wie, guck mal, wie haben wir das denn früher, vor 20 Jahren gemacht, da sitze ich immer da und denke so, ist doch völlig wurscht, wie wir mhm. das vor 20 Jahren gemacht haben. Mhm. Wir müssen nach vorne gucken. Oder ich habe da mal was vorbereitet. Hier eine PowerPoint-Präsentation.
0: Ach, bei euch gibt es schon PowerPoint?
1: Schon, nee. Da sind so ganz äh, ah, echt? Äh, so so, so Predator-Dinger hängen da an der Wand, die irgendwas raufprojizieren. Ach, echt? Ja, Ja, also wow. das so. Du kannst auch so raufschreiben. wie bei,
0: wo waren das? Die nee, Matrix nicht. Ja, so ähnlich.
1: Jedenfalls, die haben schon coole Ausrüstung, aber ich brauche das nicht. Weil wenn da vorne einer steht, der halt sich mitteilen kann und der mich mitreißt, dann höre ich zu. Wenn da irgendwas, ob das nur an der Tafel ist oder an unserem so Flipchart oder wie die Dinger, das Zeugs da heißt Whiteboard. Whiteboard. Ähm, oder jetzt halt ganz spacig da zum Ranschreiben. Alter, ich penne da immer ein, weil ich höre dann gar nicht mehr zu. Mhm. Und so mache ich das auch, wenn ich mit den Leuten quatsche. Mir wurde immer vorgegeben, ja, du musst das so und so und so machen. Dann hast du die Begrifflichkeiten da. Also ich so Ich sehe, ja, ja, ich mache das schon. Und dann... Äh, spule ich da mein Entertainment-Programm ab und ich weiß ganz genau, wenn ich in die Augen gucke, dann sind die wach und dann mhm. hören die mir zu. Und auf der Schießbahn ist es genau das Gleiche. Ja.
0: Aber ich wollte dich noch, weil du jetzt gerade beim Thema Ausbildung warst, auf das ansprechen, was sozusagen das Gegenteil von dem Fall ist, den wir gerade hatten, beziehungsweise eigentlich eher fortführend, weil ähm, bei dir kommen ja auch ab und zu Polizisten vorbei, die es dann nicht durch diese, äh, wie sagt man, Schießprüfungen geschafft haben. Ach so haben. sowas,
1: ja, so eine Überprüfung halt, ja, muss man sich erstellen. Ja ja. Und
0: was passiert, wenn sozusagen dein Mentor sich dann für dich einsetzt und hinter dir steht und dir sozusagen Unterstützung gibt.
1: Achso, du meinst, dass der, den Fall, den ich da mal äh, mhm. geschildert habe, dass die zusammenkamen, mhm. ja, das, das, hat, das hat mich auch sehr beeindruckt, das stimmt. Also das ist auch so ein Fall, der wirklich auch, ähm, den kann man da gut anführen, das stimmt. Also da war mal, egal, die Vorgeschichte ist auch unwichtig. Also jedenfalls, es gibt ja, man muss ja auch was abverlangen können von einem Schützen. Ein bisschen Druck muss natürlich auch da sein, weil in einer Stresssituation hat der Mensch ja auch Druck. Also das ja. ist natürlich der Unterschied zum sportlichen Schießen, wenn man das nicht so super ambitioniert macht, auf höchstem Level, da ist natürlich auch Druck. Aber wenn ich für mich einfach nur schieße, dann muss ich keinem Druck unterliegen, dann muss ich auch nicht irgendjemandem was beweisen wollen. Bei uns heißt es aber, etwas beweisen wollen heißt überleben. Und dann muss ich mit Stress auch umgehen können, dann muss ich auch handlungssicher sein. Also, wie gesagt, diejenige hat dann dieses Programm nicht bestanden und musste nachgeprüft werden. Eigentlich ein recht untypischer Vorgang, mich dann ins Boot zu holen. Ich habe mich aber auch nicht vor die Vorgeschichte interessiert, weil oftmals sind es dann bloß Kommunikationsprobleme, die da vielleicht herrschten oder sei es drum. Ich fand es halt nur viel bezeichnender, dass dann auch, das waren zwei junge Damen, die kamen dann auf die Bahn und ich, ich habe die eine dann gefragt, so, die hatte keine Waffe bei, was machst du jetzt hier, also äh, bist du die moralische Unterstützung quasi. Und sie so, ja, mhm. so, na dann, hol dir meine Waffe, hol dir mein ein Holster, du schießt mit. Also hier nur zugucken oder hier äh, nur die Fahrerin spielen, das reicht nicht. Also habe ich sie gleich mit ins Boot geholt und die fand das richtig cool. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass das die Chefin von Dänien war, die durchgefallen ist, mhm. also eine Woche vorher oder so. Und äh, das ist aber mir in dem Moment total egal, wenn dann ein Polizist oder eine Polizistin kommt auf die Schießbahn und wir haben Kapazitäten, dann werde ich die nicht der sagen, okay, setz dich hier hin und warte, bis die fertig ist. Nee, komm mal rein, los, schießen, schießen, schießen. Wir wollen schießen. Und das war dann so cool, dass die, die über von mir überprüft werden sollte, besser geschossen hat, als also vom Handling auch sicherer mhm. war, als ihre Chefin. Die war auch gut, ja, keine Frage. Aber mir war das ja auch lieber. Ich wollte natürlich dann auch einen Menschen oder noch eine dritte Person dabei haben. Das ist ja auch mal so eine Sache. Klar kann man das machen, eins zu eins. irgendwie. Aber wenn das eine Vertrauensperson ist, und das ist ja auch eine Art von Motivation, und die gibt ihr Sicherheit. Wollte ich gerade sagen. Na, dann nehme ich die doch mit drauf. Genau das, das ich natürlich auch gleich äh, im Hinterkopf gehabt. Und das war so cool. Wir hatten so ein gutes Ergebnis erzielen können. Mhm. Ich versuche dann auch mal den Leuten zu vermitteln, dass es um ihr Leben geht mhm. oder eines Dritten. Und ja, das gelingt mir, glaube ich, immer ganz
0: gut. Aber ich will an dem Punkt auch nochmal nachfragen. Also hier war ja sozusagen die Vorgesetzte als Support dabei, was der Frau total geholfen hat, dass du sie sozusagen auf eine Stufe gestellt hast, unwissentlich natürlich. Aber wir hatten ja auch schon mal den Fall, auch das hast du schon mal erzählt, du kriegst das mit in der Schießhalle, dass da ein Mann ist, der seine Frau mitgenommen hat. Ja, stimmt. Mh, der dann sagt, so hier, mach mal so und so. Pass mal auf, ja. wir machen es mal anders.
1: <lacht> du, mal. Bist nicht ja, der, okay. du bist
0: nicht der Trainer, sondern ich bin sozusagen, ich bin jetzt eine Schützin, ich bin neu, mein Mann ist schon viel länger dabei. Ja. Ich gehe jetzt mit dem auf die Schießbahn und der macht immer dann so, ah nee, mach mal hier so und so. Und ich bin total so, oh man, mir macht es schon gar keinen Spaß mehr. Hast ja. du da einen Tipp für mich als Frau, wie ich meinem Mann gegenübertrete, der immer sagt, nee nee, mach mal so?
1: Warte mal, ich kann dir jetzt nicht folgen. Wer ja, du ist jetzt, bist gar
0: nicht der Trainer. Wer ist jetzt gar gar gamma der gamma Ich? ich. Oder? Also, sag mal, wir beide ja. würden jetzt alleine und du bist nicht der Trainer. Wir, der. wir sind ein altes Ehepaar. Okay. Ja. Und wir <lacht> gehen und ich mache so Tüdel da so rum mhm. und so. Und du sagst dann so, Mann, Erna, jetzt mach doch mal, ich hab dir das doch da gezeigt. Und die Anna, die wird immer unsicherer. Soll sie dann sagen, nee, Gustav, dann lass wir ich gehe jetzt. Oder meinst du, sie hat noch eine Chance? Oh Gott,
1: tut mir leid, das kann, da kann ich mich gar nicht reinversetzen. Okay. Jetzt. Geht nicht. Also das ist, das springt jetzt meinen Vorstellungsrahmen. Weil ich halt nicht so bin. Also ich könnte, ja. ich, ich, ich wüsste, also ich würde dich niemals so vorführen. Und ähm, ich sag dir auch ganz ehrlich, jeder, der irgendwie für sich die Entscheidung trifft, Menschen oder etwas zu lehren, darf halt auch nicht so ein Mensch sein. und ich bin ganz froh, dass ich jetzt gar keine Antwort auf diese Frage habe. Aber ich würde dich mal fragen, mhm. wie du deine Mitarbeiter motivierst in Situationen, wo sie nicht weiterkommen. Ich dachte jetzt eher an so eine Situation, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin geht in irgendeine Besprechung. Und da weißt du schon, warte mal, der Typ, der da sitzt am anderen Ende oder vis à vis ist halt voll der chovi typ Oder halt auch eine Frau, die für sich so denkt, sie wäre die Allerschärfste. Wie bereitest du das? Ist doch so eine Situation, die so ähnlich ist. Was gibst du denn dann deiner Mitarbeiterin mit auf dem Weg?
0: Naja, ich sag immer, <lacht> mach total selbstbewusst. Wir sind die, die am Ende Ja oder Nein sagen. Und äh, ich unterstütze das, was du sagst. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann überlege dir vorher genau, warum du diese Entscheidung treffen möchtest. Und wenn du die Entscheidung triffst, dann stehe ich hinter dir, egal wie du sie getroffen hast. Ah, cool. Mhm. Wenn du sie aber triffst, ohne darüber nachzudenken, warum, sondern machst du eher so, ja, schnick, schnack, schnuck, ach, dann nehme ich jetzt das, dann würde ich sagen, ah, dann musst du dir von mir vielleicht anhören, dass ich das nicht so geil finde. Mhm. Okay. Aber wenn du mir begründen kannst, warum du das so gemacht hast, dann ist für mich alles fein. Hat aber jetzt nichts auch mit Motivation unbedingt zu nee, tun, ne?
1: Ja, aber trotzdem, ja stimmt, eigentlich hast du recht, es hat eher was mit Selbstwertgefühl und äh, Selbstbewusstsein zu tun, ne? Motivation ist dann, hole ich mir vielleicht durch, durch obwohl durch auch solche Momente, wo ich selbstbewusst auftreten kann. Ja. Das ist für mich motivierend. Und für den Trainer dann auch. Und für dich ja wahrscheinlich dann auch. Wenn du merkst, als klar, ey, ich habe den Menschen da im halben Jahr so in die Position, in die Richtung gedrückt oder oder reinarbeiten können, dass der jetzt unsere Firma hier gut vertritt. Toll. Und so ist es ja bei uns auch. Also, um mal wieder auf dieses Trainerding zurückzukommen. Trainer-Ding da, wo ich Geld verdiene. Das heißt also, jetzt hier bei heißer Eisen kriegen wir ja kein Geld für. Aber bei der Polizei kriege ich ja Geld dafür, dass ich die Leute motiviere, Spaß daran zu haben und halt mit einem Lächeln da rauszugehen, mit einem Erfolgserlebnis.
0: Ganz kurz will ich rein, ja. für alle, die nicht bei der Polizei sind, nicht Spaß daran zu haben, irgendwelche Leute abzuballern, um das nochmal zu sagen, sondern Spaß am Schießsport zu haben. Ja, okay, dann am Training.
1: relativiere ich die Aussage nochmal und sage, keine Angst vorm Schießen zu haben. Keine Angst, die Waffe ziehen zu müssen. Keine Angst zu haben, angemeckert zu werden. Solche Sachen. Das ist halt für mich dann, dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen. Und das ist mein Job. Und das ist halt wirklich die Motivation, die ich mir dann auch wieder von den Menschen hole, für meine zukünftigen Teilnehmer, die dann kommen, dass wenn ich merke, wenn ich die frage, ist ja dann auch mal ein Feedback, ein ganz kurzes, wie hat es euch gefallen? Ja, toll, war super, geil und hier und da, das haben wir noch nicht gemacht oder so. Auch beim nächsten Mal vielleicht so und so, ja, geil. Das ist halt Motivation, die sich auch der Trainer natürlich dann holt. Und so ein Geben und ein Nehmen. Der Trainer darf halt nie über dem Schüler stehen. Das ist Arbeiten auf Augenhöhe. Wenn man merkt, dass, dass dann wieder das Alpha-Tier bei dem anderen vielleicht durchkommt, dann muss man den das schon mal spüren lassen, aber dann sollte man wieder schnell auf, auf eine Ebene kommen.
0: Aber weißt du, jetzt fällt mir gerade ein, was ich noch erzählen wollte, was mich total motiviert hat, äh, eben auch mal was anderes zu machen. Ich war ja vor hm, zwei oder drei Wochen spontan dann mit einem aus der heiße Eisencrew Ach, auf dem ja, äh, Schießstand, Ach, cool. weil der eine Bahn hatte. Und wir wussten beide nicht so richtig, hm, ja, was machen wir jetzt, 25 Meter Präzision oder was? Und dann haben wir uns aber unterhalten und er meinte, er würde gern dies Jahr zum ersten Mal bei Mehrdistanz mitmachen und hat das noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, wir spielen das jetzt. Ja, und dann geil. haben wir Mehrdistanz-Wettkampf gespielt. Ey, das hat so Spaß gemacht, ne? Voll
1: gespielt. Ja, Wenn naja, jetzt also, wir waren mal. wie
0: auf dem Spielplatz. So, <lacht> so okay, ich, wir hatten ja auch keinen Timer mit, weil es war ja nicht geplant. Also ich immer dann so, ist der Schütze bereit? Achtung, <lacht> weißt du, so richtig, also deswegen spielen, wir haben es halt gespielt Super. und ich habe dann derweil natürlich auf meinem Handy die Zeit gestoppt, dass wir ungefähr wissen, äh, ist das in den 60 Sekunden halt dieser äh, schräge Lauf, äh, das war auch so cool, innerhalb von einer Stunde zu sehen, wie wir uns beide auch verbessert haben, schneller geworden sind, Trefferlage besser war, also das ist so cool, ey, macht einfach mal was anderes, probiert ja, einfach was anderes aus, das ist so, wow, das war richtig cool.
1: Ja, das stimmt. Gibt es übrigens auch so eine Timer-App, nur mal so, also piep,
0: piep. Ach so, echt? Man
1: nicht, ja, kannst du am Handy runterladen.
0: Ja, aber er, ich muss auch sagen, ich habe mir mehr Mühe gegeben als er. Er war nur so Piep.
1: <lacht> hat mir aber letzte Woche auch das Thema, also ja, ich spreng jetzt den Rahmen, Das halt auch bei der Polizei, wenn die den Timer nicht bedienen könnten mhm. und dann im auf der Nachbarbahn, also man sieht die nicht, ist getrennt mhm. dann, also von den Blicken, dann hat man halt gehört, dass da irgendeine Hundertschaft trainiert hat oder so, dann war dann Piep. <lacht> Piep. Und das hier unser Lehrgangsleiter, ja, der super APSC-Crack, der regt sich natürlich auch über sowas. Weil er so, Alter, jetzt haben wir die Dinger schon angeschafft, diese Geräte. Und dann sagen die da, Piep. Äh, ist natürlich der falsche Weg. Aber ich lache über sowas. Also Hauptsache, egal wie der Weg aussieht, wir kommen gemeinsam an am Ziel. Schon wieder so ein Schwachsinn-Spruch. aber da. Muss man wirklich auch mal so in Floskeln reden, wenn es um Motivation geht? Äh, da kann man halt auch Leute mitnehmen, glaube ich.
0: Vielleicht sollten wir wie beim Doppelpass so ein Schwein hier hinstellen. Immer wenn es Floskeln gibt, <lacht> da, da, was reinschmeißen.
1: Da werde ich nicht arm, weil so viel weiß ich gar nicht. Ich kriege immer selber.
0: Naja, vor allen Dingen, man hört ja nicht, was ich rausgeschnitten habe. Stimmt. Dann, ne, dann Richtig, ja
1: ne, naja, komm, du lässt viel drin. Und jetzt fällt mir ein, äh, egal, äh, die, den Abschiedsspruch, den habe ich, ich habe da jetzt so paar paar Abschiedssprüche.
0: Okay, den hebst du dir auf, ich ja. mach kurz. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wenn ihr ihn mal wieder bewertet, das könnt ihr auch nochmal neu tun. Ähm, so schaffen wir eine Sichtbarkeit für andere Schützen, die uns vielleicht bisher noch nicht gesehen haben, aber wenn wir in den Charts zum Beispiel auftauchen, dann. Sehen das auch andere und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder Feedback schickt per Mail oder bei Instagram und wir hören uns dann in zwei Wochen. Und jetzt kommt der Abschiedsspruch von Olli.
1: Schüsseldorf. <lacht>
0: <lacht> ich
1: bin so stolz, dass ich mir den gemerkt habe. Ciao, Kakao.
0: Mm -hmm. See you later, alligator. Geht das Nee, ne? Na
1: ja, klar, aber die anderen sehen mich schon wieder...
0: Okay. Das sind zwei Wochen. Ciao. Ciao.